0: Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopfsalat. Ich bin Sarah.
0: Und ich bin Frank.
1: Und heute bei uns zu Gast sind die vielleicht bekanntesten männlichen Zwillinge Deutschlands, deren Jugend wir alle mitverfolgen konnten auf YouTube und Co., die Videos hochgeladen haben, die so ziemlich ja, fast von Anfang an oder zumindest mittlerweile millionenfach geklickt worden sind und die dann ganz plötzlich vielleicht auf dem Karrierehoch 2019 verkündet haben, jetzt ist erstmal Schluss mit alledem. Und äh... Drei Jahre später ist es aber soweit, sie sind wieder da, sie sind musikalischer wieder da als vorher, erwachsener, fokussierter und haben auch mittlerweile die dunklen Seiten des Berufs und vielleicht auch des Menschseins miterleben können. Und wir freuen uns sehr, dass sie über all das mit uns heute reden werden und deswegen ganz herzlich willkommen bei Kopfsalat, Heiko und Roman Lochmann.
2: Hallo. Hi. Na?
1: Wie geht's euch? Was ist? Ich finde es immer so spannend, sich so ein bisschen in die Lebenswelt der anderen einzutauchen. Ich habe euch vorher jetzt natürlich viel recherchiert, euch vorher viel gesehen. Jetzt seid ihr hier in echt. Wie ist aber euer Tag vorher gelaufen? Was macht ihr gerade in Berlin? Wie ist so der Stand der Dinge? Ja, aber es ist schon
2: Punkt. Nee, nee, ich glaube, also gerade eben war das gerade war das gar nicht gemeint. Ja, das wäre das ein bisschen. Nee, tatsächlich ist gerade, glaube ich, einer der stressigsten Phasen seit langem bei uns, weil im Mai, am 13. Mai, unser Debütalbum rauskommt ähm, als Hero und das viel mehr ist als das für uns. Das ist wirklich so irgendwie der Zenit von drei Jahre Arbeit und äh, auch Druck und ganz vielen Dingen und ähm, ja, irgendwie arbeiten wir die ganze Zeit darauf hin und es ist immer ein bisschen... Ja, das, ist ist so, das, ist so, das ist so eine Hassliebe, wenn so ein Moment dann immer ein bisschen näher kommt, weißt mhm. du, wie ich meine, dann, mhm. dann weißt du, okay, jetzt gibt es kein Zurück mehr mhm. und äh, jetzt kannst du auch nichts mehr verändern, It's the, the point of no return, wie man so schön sagt, Toll. Und, ähm, aber deswegen müssen wir jetzt irgendwie alles geben, wollen wir auch und äh, deswegen steht gerade ganz viel an, wir haben jetzt hier äh, noch Bandproben ähm, in, in Berlin die nächsten Tage für unser erstes Konzert und ja, ganz viele aufregende Dinge mhm. und irgendwie wieder ganz viel erste Male aber auch super stressig gerade und irgendwie auch voll der Druck, den man sich auch selbst macht, weil ne, irgendwie das wird dann jeden Tag mehr und man ist also gerade bei mir ist zumindest so, ich stehe gerade so richtig unter Strom, Alter, es geht gerade nicht wow. anders und so langsam habe ich Angst, dass ich kein Luft mehr kriege, weil von allen Seiten irgendwie so viel, mhm. Gefühl, so viel Druck ist, obwohl es vielleicht gar nicht, obwohl ich es mir vielleicht auch nur einbilde. Ich sage Roman immer, hey Roman, das ist wichtig, egal wie viel <lacht> Druck wir haben, dass wir die Leichtigkeit irgendwie nicht ja. verlieren, ja. weil das ist auch irgendwie das, was uns, glaube ich, auch ein bisschen ausmacht und auch gemeinsam, aber es ist halt dann manchmal nicht so einfach, wenn dann irgendwie, mhm. keine Ahnung, mhm. äh, einfach Dinge passieren und Dinge anstehen und man sich denkt, okay, wie soll man das alles unter einen Hut bekommen? Ja.
0: Ich meine, euer Leben war ja in den letzten äh, Jahren im Grunde so ähnlich, ne? also dass es immer so kulminierte in irgendwelchen an irgendwelchen Punkten. Ihr habt Kinofilme aufgenommen, ihr habt Touren gespielt, ihr habt YouTube-Filme gemacht, was auch per se schon immer irgendwie Druck ist. Neues Video muss raus, neue Ideen müssen her. Ja. Jetzt Habt ihr ein neues Projekt? Habt ihr ja schon gesagt, Hero nicht mehr die Lochis und wir äh, vielleicht gehen wir aber noch, trotzdem noch mal ganz kurz ein bisschen zurück, klar, einfach ähm, um zu gucken, so was ist jetzt alles geschehen? Auch für die, die es jetzt nicht so verfolgt haben, so hautnah wie viele andere. Ähm, Fühlt ihr euch eigentlich älter, als ihr seid? Ihr seid jetzt beide 22, glaube ich. Ja. Wenn man eure Karriere anschaut, denkt man, ich müsste ja, ja, ja. 40 sein. Oder <lacht> ich glaube, so. ja, ja. ihr glaub, seht auf jeden Fall älter aus, als ihr <lacht> seid. Ja, 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 ja. Also
2: manchmal lese ich irgendwelche Kommentare, oh, die Jungs sehen ja schon aus, als hätten oh, sie so eine ja. Midlife-Crisis. Mid Midlife <lacht> 30 Vibes, Alter. So, durch, durchgerockte Industrie-Rockstars. Nein, Spaß. So schlimm ist es nicht. Ähm, ja, ich also, ich... also auf der einen Seite fühle ich mich manchmal älter, als ich bin. Auf der anderen Seite irgendwie auch jünger. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen ja, situationsabhängig, weil, keine Ahnung, auf der, auf der einen Seite mussten wir sehr, sehr früh schon viel Verantwortung ähm, übernehmen, ähm, hatten schon sehr früh eine Vorbildfunktion und auch Stress mhm. und irgendwie auch eine, eine Routine und haben auch schon sehr früh Geld verdient und auch nicht wenig Geld und damit kommt auch wieder Verantwortung und all das. Und auf der anderen Seite, keine Ahnung, weißt du, ist seit zwei Jahren richtig, wie man Wäsche macht, so dieser Film, weißt du, wie ich meine? Ja, so ja. Und, und deswegen, das, das ist zwei, zwei Jahre. Ja, <lacht> weißt du das überhaupt? Jetzt also ich weiß, ich, weiß, also ich gehe jetzt weiß, nicht aber weiter <lacht> drauf ein. Ich habe jetzt auch nie <lacht> welche, was, was, was ich nur sagen will, ist, dass das so ein bisschen ähm, irgendwie auch der Kompromiss ist. Äh, und ähm, wir durften schon sehr viel Erfahrung sammeln in unserem Leben, aber halt auch manche Erfahrungen nicht, die man normalerweise vielleicht sammelt in, mit, mhm. äh, keine Ahnung, 22. Es mhm. ist irgendwie ein komisches Gefühl, weil man hat halt irgendwie schon echt, also wenn man halt schon so elf Jahre oder wie lange, wir haben wann haben wir angefangen, 2001, 2011 hat unsere Karriere begonnen, wenn man so sagen will, dann auf YouTube, jetzt haben wir 2022, sind ja dann schon elf Jahre, elf Jahre, Alter. Mhm. Äh, wenn man so elf Jahre auf dem Buckel hat, irgendwie auch Karriere und es war alles nicht wenig und so, ähm, sowohl von, von der Arbeit her, aber auch einfach von, ne, wie du es gerade schon gesagt hast, auch von den Emotionen und von, von allem, auch vom, vom Inleben, mhm. äh, was man so schon alles verspürt hat für Phasen. Mhm. Ähm, es ist irgendwie ein komisches Gefühl, jetzt hier mit 22 zu sitzen zu wissen, dass man eigentlich schon relativ viel auf dem Buckel hat und trotzdem fühlt es sich gerade wieder an wie das allererste Mal. Jetzt auch mit neuen Alben und sowas. Das ist so weird. Weißt das das du, für ist uns fühlt so weird. Weird. es Auf der einen Seite ist es ein Neuanfang gerade, wir fühlen uns voll als Newcomer und wir haben auch nicht das Gefühl, <lacht> dass uns irgendwas geschenkt wird und dass wir ja. ganze Zeit arbeiten müssen und dass wir irgendwie am Anfang stehen von all dem, was jetzt vielleicht noch hoffentlich äh, kommen wird die nächsten Jahre. Ja, ja. Auf der anderen Seite wirst du auf der Straße angesprochen von Leuten in unserem Alter, die sagen, hey, du hast meine Kindheit geprägt. Das ist so weird. Äh, ihr seid meine. Du bist mein, du ihr wart mein Idol, ihr seid meine Kindheitslegenden. so, wo ich, wo ich mir immer denke, mhm. so, wow, what happened als? Sau schwierig ist irgendwie, jetzt wo du sagst, es ist manchmal sau schwierig das zu greifen. So, man, wir selbst sind gerade so, es fühlt sich alles so neu an und so Startschuss. Und dann wird man aber äh, wieder auch mit Leuten konfrontiert, die, ne, wie gesagt, einer auf einmal dann, äh, das, die einen daran erinnern, warte mal, da war ja schon ein bisschen was die letzten Jahre aber Aber das, solche
1: Reaktionen habt ihr doch damals wahrscheinlich auch die ganze Zeit bekommen, oder?
2: Geht sogar. Also ich meine jetzt, also so, heutz, äh, heute ist es so, also klar, wir wurden halt seit Jahren irgendwie regelmäßig auch erkannt auf der Straße und sowas. Ähm, aber es hat sich ein bisschen geändert. Früher war das halt so, oh geil, Fan. Es waren oft dann mhm. auch die jüngere so Teenies und sowas. Und ja, heute Alter, ne? und heute ja, genau. kommt es, heute werden wir vor allem von Leuten in unserem Alter angesprochen, was mhm. total geil ist, die entweder halt die, die neuen Sachen halt cool finden. So. Gibt es auch viele oder die sind auch teilweise älter. Letztens hat uns irgendwie so ein Vater angesprochen. Der fand unsere Mucke richtig geil. Endlich mal wieder Rock <lacht> und so hat er uns gesagt. Das fand ich mega geil. So Der hatte unser, unser altes Ich gar nicht auf dem Schirm. Ähm, aber äh, mittlerweile kommen halt ganz oft so Sprüche wie, boah, ey, ihr seid meine Helden von früher, ihr habt meine Kindheit geprägt und so weiter. Und irgendwie ist es total schön, weil man hat ja heute auch irgendwie dann auf einmal richtig auch andere Gespräche auch mit, mhm. mit den Leuten, weil man irgendwie auch älter wurde. Aber oder. ich finde, der Druck ist gerade vor allem auch da einfach oder ist permanent einfach sich das hier und jetzt nicht abhängig zu machen von dem, was mal war. Ja, es geht und auch, und nicht. auch nicht zu so viel daran zu denken, zumindest mhm. an den Erfolgen, die man gefeiert hat, an den Dingen, die man unternommen hat, weil... Ähm, Sonst würde man, sonst es irgendwie weitergehen. Also sonst, sonst wäre es kein Neuanfang mehr, den wir aber auch, wo wir uns da ganz bewusst für entschieden haben. Und dann ähm, juckt ja auch kein, Keiner ja? juckt doch mal, wer du warst. Und so. Ich weiter viel mehr für wo, mich selbst. Du? Weißt du, ich, ich will Achso. mich, ich will mich nicht immer mit den Hochzeiten von äh, unserer ersten Karriere im Hier und Jetzt vergleichen, mhm. weil ich weiß, dass äh, das auch erst nach vielen Jahren Arbeit kam. Und, ähm, und
1: aber es scheint so ein, so ein bisschen ist es schon im, im
2: Auf jeden Fall, und auf jeden Fall. Und ich, ja. muss, ich muss mich immer wieder daran erinnern, hey, Heiko, mhm. ähm, ähm das ist jetzt einfach was Neues mhm. und ähm, es ist klar, dass äh, ja, auch dann die, die Wege anders verlaufen und man andere Erfolge feiert als vielleicht noch mit 16 als, äh,
0: keine Ahnung, Teenstar so. Das Krasse bei euch ist ja, ihr habt es gerade schon ganz gut angeschnitten, dieses Video äh, Ende der Lochis, da gibt es ja so, ein, so eine äh, Zeitraffer-Sequenz von eurer ja. Karriere. Und so fühlt sich das wahrscheinlich auch ein bisschen in eurem Kopf an, ja? Also die so durchrauschen, das ist alles passiert, also von äh, Kinofilmen, Privatjets fliegen, Fans, die einem hinterher kreischen äh, und gleichzeitig aber auch vielleicht so die normale Jugend verpassen. Also wenn hm. Freunde dann sagen, ey, keine Ahnung, Abiball oder keine Ahnung was, ja Dorffest und du denkst so, oh shit, ich werde jetzt wieder da. Hab, also das ist so eine komische Dualität irgendwie.
2: Ey, ich muss dazu kurz was sagen, ich, ich denke die letzten Wochen ab und zu mal drüber nach, weil, keine Ahnung, ich bin doch frisch Single geworden letztes Jahr und dann habe ich auch viel Party gemacht, so, so hin und her. Hm. und Mittlerweile kommt dann manchmal auch schon der Gedanke so, Heiko, so, du, bist, du bist auch jetzt so keine 18 mehr. Ähm. Irgendwann kommt... Nee, doch der 22. Mo ja, nee, ich weiß, ich <lacht> bin immer noch jung. so Ich will ich, 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 gerade sagen, alt bin, im Gegenteil. Aber ich meine nur, so, ich glaube, es geht sehr schnell. Was, und dann was ist Was kommt jetzt? Ja, so, also... <lacht> so, ehrlich gesagt. dann gab es noch zwei Jahre Covid, wo man gar nichts mhm. machen konnte, so äh, in, in dieser Hinsicht. halt hey, gut, spannend, du bist 22. Nee, ich habe manchmal jetzt schon das Gefühl, du nee... Machen, wie du nee aber manchmal, pass auf, manchmal wünsche ich mir... Und das weg es jetzt so diese... Manchmal denke ich mir, boah, heute wäre ich gerne nochmal... Mm. So Gott. einfach diese... Ohne Scheiß. Ohne Scheiß, Roman. Ich habe das wirklich. Ja, manchmal. schon noch mal, vielleicht noch eine andere. Frage.
1: Hey, aber da gibt es auch diesen Film, den Woody Allen Film, Midnight in Paris. Den finde ich ist dafür, der ist so cool, weil da gucken die, ähm, wird immer so zurückgegangen in der Zeit und dann trifft man die Leute, in der, also ich sag mal im Jetzt angefangen und dann sagen die, oh, so vor 50 Jahren, das war so eine geile Zeit, da wäre ich gerne gewesen. Das ist ja so ähnlich. Dann gehen die zurück 50 Jahre und dann treffen sie da Leute, die sagen, aber 50 Jahre früher, das war halt richtig mm, die ja nice gut, das soll, sagt also, man wahrscheinlich immer. Man idealisiert, glaube ich, immer ein bisschen das, was man, was halt so unwiederbringlich vergangen ist. Was wahrscheinlich man, in den 10
2: Jahren denke ich mir, boah. Ich will Nummer 22.
0: Ne, aber was du ansprichst, ist ja vor allem dieses Unbeschwerte. Also, ihr habt zwar viel Fun gehabt und Dinge erlebt, die sonst viele nicht erleben, aber ihr hattet dieses, diese Unbeschwertheit wahrscheinlich schnell nicht mehr. Also, ja. gab es dann irgendwann neben diesen ganzen Highlights auch so Punkte, wo ihr irgendwie gesagt habt, so sollte sich eigentlich gerade ganz geil anfühlen, aber irgendwie ist irgendwie mehr Stress als jetzt Fun. Voll.
2: Also diese Unbeschwertheit, ich merke das ja auch, wenn ich einfach links und rechts in so Umfeld gucke oder andere in unserem Alter, mir fehlt diese Unbeschwertheit manchmal total. Ich weiß, dass man die jetzt nicht einfach wieder herzaubern kann, das ist auch voll okay. Ähm, und trotzdem, keine Ahnung, ich glaube, diese Fa vielleicht haben wir diese Phase echt, vielleicht eigentlich brauchen wir die noch oder vielleicht haben wir die verpasst so ein bisschen. Die fehlt, die fehlt mir auch, auch gerade eben so. Als ein Kinder bisschen ja, ja, klar, als Kinder. aber ich meine jetzt ich, so dieses allein so Studentenleben und man, man macht, geht ach, jeder weiß, was geht. Ich Abhängen muss jetzt. nicht. So, chillen, so, ja. Also es ist auf gar keinen Fall dass wir das nicht haben. Wir haben schon auch eine Unbeschwertheit, 100 Prozent. Und wir haben auch auf jeden Fall Phasen und äh, Zeiten auch in unserem Alltag, wo wir genau diese Unbeschwertheit haben. Das ist, und auch brauchen. Ne? Und, und auch brauchen, das haben wir. Und wir haben ja auch, wir haben nicht viele Freunde, wir haben eine Handvoll bester Freunde. Ähm, und mit denen haben wir dann genau diese Zeit so und es ist total toll aber aber es ist trotzdem es ist trotzdem schon was anderes weil man dann trotzdem immer unterbewusst so ein bisschen halt irgendwie dann, dann doch wieder die Realität äh, sag ich mal oder der, der Druck mitschwimmt äh, es, ja. gab, es gab auf jeden Fall eine Zeit da war das schon so dass diese dass diese so Unbeschwertheit vor der wir gerade reden nicht da war also wirklich rum da gab es äh, wenn man irgendwie keine Ahnung 300 äh, Tage im Jahr nicht zu Hause ist so und mhm. ähm, irgendwie auch das gar nicht mehr greifen kann was überhaupt ähm, ja sonst so stattfindet, mal abseits der Karriere oder von den ganzen Events, wo man ist und sonst was. Ähm, das ich find, aber da das waren wir, ich, ich finde, zu dem Zeitpunkt teilweise, weil wir halt die ganze Zeit wussten, was wir tun und äh, also ne, diese Hi ha super Highzeit, da waren wir teilweise, da finde ich, das war relativ unbeschwert teilweise, weil wir einfach unser Ding gemacht haben. Unbeschwert heißt ja am Ende auch, dass man sich einfach jetzt gerade nicht um alles und sein mhm. Leben Sorgen machen muss, sondern erstmal so ein bisschen auch vielleicht lässiger einen Tag erlebt oder halt, ach, ihr wisst, was ich meine, ich muss jetzt keinem erklären.
1: <lacht> nee, ich finde es gar nicht so uninteressant, weil also wirklich so zu gucken, was bedeutet unbeschwert. Also ich meine, ja. unbeschwert könnte ja zum Beispiel auch bedeuten, für manche vielleicht, je nachdem, welche Brille du aufhast oder was deine, was deine persönlichen Erlebnisse sind, ja. unbeschwert würden manche sagen, ist zum Beispiel ähm, in einem Land aufzuwachsen, wo kein Krieg ist, mhm. könnte man auch sagen. Ja, Deswegen, okay. ich finde es schon ja. wichtig, irgendwie zu sagen, was ist unbeschwert für euch? Also ja. ne, dieses sich keine,
2: da, sich keine Sorgen, da fällt, da fällt sich mir was ein, keine Sorgen machen zu müssen, mehr oder weniger Sorgen zu machen. Zu mir müssen. fällt ein Zeitraum ein, 2020 äh, nach dem Lochis Ende. Wir haben so, als wir mit Lochis und was aufgehört haben, dann haben wir wir haben das erste Dreivierteljahr erstmal nur bei uns zu Hause Musik gemacht. Nur wir beide, ohne irgendwelche andere Leute bei uns im Studio, herum experimentiert wie im Chemielabor. Chemie Niemand hat irgendwas erwartet. Und das war so ein Gefühl mhm. von purer künstlerischer Freiheit. Wir konnten machen, was wir wollen. Wir wussten, okay, wir können uns auch mal die Zeit jetzt nehmen. Und da habe ich mich so unbeschwert gefühlt, mhm. eigentlich mal. Weil es ist einfach so, okay, wir machen jetzt einfach mal. Keiner erwartet gerade irgendwas von, von dir. Das war so geil und das hat es auch, ich glaube genau diese Unbeschwertheit, die hat es aber auch gebraucht, um, um ich meine, wir haben ja irgendwie uns auch musikalisch allein, haben wir uns auch, aber auch persönlich, haben wir uns irgendwie auch nochmal selbst gefunden und neu gefunden und ich glaube, da brauchst es vielleicht auch genau diese Unbeschwertheit, deswegen ist vielleicht auch bei ganz vielen, auch in unserem Alter, ist, deswegen gehen auch so viel durch diese Phase der Unbeschwertheit, vielleicht braucht man genau das, um sich auch mal von, mhm auch von alten Dingen zu lösen, um mhm. halt auch wieder neue, neue Schritte zu wagen. Vielleicht hast du das auch genau in dieser Transitzone zwischen äh, der einen Phase des Lebens und der anderen. Voll, ja. Aber diese Transitzone zwischen irgendwie A und B, so da, da passiert irgendwie nichts, aber doch ganz viel. Mhm. So ein ja. ja. das
0: ist so. Ja, wie so ein Raum halt, ne? Ich brauche ein bisschen Raum, ein bisschen Platz schaffen. Ja, toll, toll, genau. wie, so ein, wie so ein Sabbatical im Grunde war das. Ja. So, das ist ja. so.
2: <lacht> oder wie so ein, oder wie so ein <lacht> Safe Place eigentlich. Weißt ja, du oder, genau? oder, oder, einfach, oder einfach, einfach teilweise so ein bisschen Unsinn. Mhm so, der, der aber dann wieder, der dann gerade in der respektive, merkt, wenn man dann merkt, okay, dieser, dieser Unsinn hat so viel Sinn ergeben ähm, und das, was irgendwie total unsinnig erschien in diesem mhm. Zeitraum, dass das, diese Zeit brauchte ich und das gehört irgendwie dazu und ohne mhm. diese Zeit wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt mhm. bin.
0: So. Aber interessant, dass ihr irgendwie gespürt habt, dass ihr das braucht, nach ne? also diesen ganzen mhm. Highlights, vielleicht könnt ihr ja mal so ein bisschen ähm, auch von den Highlights kurz einmal anreißen oh Sollen wir jetzt sprechen. mal angeben? Ja, äh, Gebt mal Preise, ruhig ein bisschen äh, an, boah. damit die Leute so wissen, was eigentlich so los war. Boah, Boah, Alter, Oder
1: Millionen vielleicht gar nicht auf. Muss ja auch gar nicht die Ebene sein, kann ja auch ja, so genau. für, vielleicht wie ihr zurück, also auf eure persönlichen Highlights, ja, ja. die sind ja vielleicht nicht die, genau. die in der ja. Öffentlichkeit so als die Highlights es waren. Es war einfach, oder?
0: aber nee, man also, sieht so schon, wie kramt, so kramt im, im Kopf. Es also war schon, wenn, wenn, wenn man krank irgendwie, krank keine, <lacht> ah. Ah. keine Ahnung, wenn man, wenn man irgendwie
2: 100.000 Tickets verkauft und ihr irgendwie äh, im Jahr irgendwie 30 Mal vor tausenden Leuten steht, die alle, äh, die alle deine Songs mitkreisen, wenn man irgendwie, wenn das Album auf eins geht, man Goldplatten an der Wand hat, irgendwelche Kinofilme Pre dreht. Die goldene Kamera, wenn irgendwie und zahlreiche andere Preise gewinnt so und auf irgendwelchen roten Teppichen ist und plötzlich mit 17 in irgendwelchen Fünf-Sterne-Hotels ist. So. Mhm. Das, ist schon, das war schon alles sehr, sehr krass. Es war einfach nur, also, ich habe es gerade ganz bewusst ähm, ja, ein bisschen protzig gesagt, weil ich glaube, es kann auch so wirken, ob es nicht so gemeint ist. Es mhm. war einfach nur Wahnsinn. so Wir haben es, glaube ich, in dem Zeitraum so gar nicht gecheckt, sondern einfach und, das, ne, und wir fanden es total geil. so Klingt auch erstmal alles geil. Aber es war einfach nur Wahnsinn und wir, wir hatten auch total Spaß in dieser Zeit und wir wollten es auch gar nicht anders. Das war einfach nur abstrus, das ist so Surreal so, halt auch, ne? Surreal, superstar Live, wenn man sich so nennen will. und Trotzdem sind wir ja dann auch irgendwie die Zwillinge vom oder die Brüder vom, vom Dorf, die auch noch dann, damals dann äh, irgendwie, äh, keine Ahnung, es war, war auch immer so ein bisschen Doppelleben, ne? weil man irgendwie auf der einen Seite halt irgendwie auf die Bühne geht, da schreien dich 3000 Leute an und mhm. finden dich geil und dann bist du halt zu Hause in einem Dorf, bei Mama und Papa zu Hause und bist halt einfach so, also ne, das na,
0: war. dein Zimmer
2: auf! Naja, na, ja, oh, ja, aber ohne Scheiß, ohne ja, halt klar. Schule. Ne, ne, Schule war ja irgendwie bis zum gewissen Punkt, kurz bevor wir unser erstes Album damals dann rausgemacht haben, gingen wir auch noch zur Schule, haben wir unser Fachabitur und sowas gemacht. Das war auch alles immer, das ging immer so hin und her. Und, und schon war leben, leben in Extremen. Und ich glaube, wir haben in dieser Zeit ja. auch, auch andere Extremen, auch privat, äh, miterlebt, die wir davor noch nie hatten. So einmal Thema Fake Friends, mhm. Thema, ähm, ja, ähm, die Schattenseiten, hast du ja vorhin schon angesprochen, der, der Industrie auch. Mhm. So, gerade wenn man irgendwie 17 ist, jung, naiv und einfach irgendwie äh, ja, sein Ding macht, kriegt man vielleicht gar nicht so mit, was eigentlich so außerhalb der Fassade so passiert. Mhm. Ähm, das waren auch unsere ersten Erfahrungen, die wir irgendwie schon sehr früh machen mussten. Und aber auch, auch Gefühle, die ich davor noch nie empfunden habe. Zum Beispiel ein, eine, bei einer der letzten Shows als die Lochis damals, war hier in der Wuhlheide tatsächlich in Berlin, das war so ein Open-Air-Ding. Mhm. Ähm, aber da waren halt trotzdem 15.000 Leute, die die mhm. zugeguckt haben. <lacht> und äh, wenn du vor so einer Wand vor 15.000 Leuten stehst und die rasten alle aus und das macht wirklich Spaß und gerade wie auf der Bühne, ich glaube, glaub, links vor gehe ich mehr auf als auf der Bühne, Das macht am allermeisten Spaß, es erfüllt mich mit, in jeglicher Form, wenn man dann alleine im Hotelzimmer danach sitzt, so, naja. das war schon, da gab es schon Momente, wo ich dachte, okay, krass, was muss ich tun? Und ich wusste, okay, das Loch ist hier dann erstmal zu Ende. Was muss, was, was muss, man tun, um das, dieses Gefühl wieder zu erleben? Mhm. So mhm. und diese Sucht nach der Bühne und nach, ich weiß nicht, ob das Aufmerksamkeit ist, ob keine Ahnung was. Ähm, oder Intensität
1: oder. Geht, geht dann da ja, ja und
2: Adrenalin oder? und dieses, diese Art von Gefühl. Was muss ich tun? um das wieder zu erleben oder bestenfalls so ganz oft immer erleben zu dürfen, das ist auch ein Druck.
1: Ja klar, total. So ein bisschen wie eine Droge, ne? So hast du irgendwie mal einen geilen Trip gehabt und dann denkst du so, ja, okay, geil, wie kann ich das jeden Tag haben?
2: Auf jeden Fall. Und ja, das ist schon auch einer meiner Hauptmotivatoren, irgendwie Menschen auf Konzerte zu bringen und da zusammen mit unsere neue Musik abzufeiern. so Leute glücklich zu machen am Ende
1: irgendwie auch. Jetzt, vielleicht ist ja schon die Antwort, aber ich habe mich so gefragt, wisst ihr, worum es euch damals ging? also was so ein bisschen, also dieses erste Video zum Beispiel, der Milchfail, mhm. da denkt man ja so, okay, da habt ihr euch wahrscheinlich jetzt, da stand gar kein Ziel offensichtlich. Ne, das war wahrscheinlich irgendwie Kinder, die halt spielen und die eine Kamera haben, würde ich jetzt mal behaupten, ne, und sich keine krassen Gedanken machen. Aber irgendwann, als es dann ja wirklich, ja schon wirklich keine, irgendwie eine, eine Karriere war und so viel Aufmerksamkeit da war, wisst ihr, was für euch so das Ding war? So, hey, wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Worum geht's uns?
2: Gut, dass du das fragst. Also ich glaube, so ein ist einfach ganz, Da haben wir uns auch viel mit beschäftigt. Das war am Ende dann auch so das Thema, warum wir irgendwie dann auch mit Lochis aufgehört haben. Es war eine der Themen. So, dass, äh, weil dann vielleicht auch so ein bisschen das Warum gefehlt hat. Ich glaube, das ist mhm. bei, ganz viel, bei jedem wichtig. Im besten Fall steht man morgens auf und weiß, warum man gerade aufsteht und warum man etwas macht, weil dann hat man auf einmal eine ganz andere, eine ganz andere Einstellung zu den Ding und auf einmal brennt da ein Feuer in einem, was man vielleicht gar nicht kennt. Ne? Warum haben wir das gemacht? Ich glaube, äh, äh, A, natürlich Guck mal, es war ja immer auch und es ist auch immer ein Hobby geblieben und wir haben es immer auch geliebt. Es war immer eine Leidenschaft und wir wollten natürlich, dass es erfolgreich wird. Mhm. Und deswegen war, glaube ich, ein warum, dass es einfach erfolgreich wird, dass es irgendwie noch mehr wächst, dass noch mehr Leute irgendwie davon, noch mehr Leute davon irgendwie auch ja, mitkriegen und irgendwie, dass wir noch mehr Leute auch glücklich machen können. So, weil das sind einfach die allergeilsten Momente, mhm. wenn man sieht, was man macht da irgendwas und man steht auf irgendwelchen Bühnen und dann kommt da was und was dann auch zurückkommt und was man, was man wirklich bei den Menschen auslösen kann mit äh, so banalen Sachen. Keine Ahnung, irgendwann haben wir, glaube ich, so ein bisschen, aber oh, jetzt kriege ich, halt mach mal mein Handy kurz aus, Schön, jetzt kriege ich hier gerade einen Anruf, das ist ganz unprofessionell. Ich weiß, immer, ich hab immer Flug, gehört.
1: Habt ihr denn nichts gelernt in den letzten Jahren?
2: Aber Flugmodus trifft vielleicht sogar ganz gut, <lacht> weil irgendwann haben wir vielleicht gar nicht, wussten wir vielleicht gar nicht, warum wir das machen. Wir waren dann wie so blinde mhm. Passagiere und ja. haben dann mehr halt funktioniert und so. Und das war dann, glaube ich, irgendwann auch ein Problem, wenn du dann irgendwie gar nicht mehr weißt, warum du jetzt das und das machst, dann fragst du dich irgendwann auch, okay, also, ne, das, man fängt es dann, dann auch auf, Spaß zu machen. Ich glaube, dass das gerade am Anfang, muss ich sagen, weil wir hatten schon, bevor wir mit YouTube damals angefangen haben, waren wir schon immer so ein bisschen die Rappensäuer haben Musik gemacht bei uns im Zimmer, irgendwie sind bei uns am Schulfest, durften wir als Duo auftreten, haben dann unsere mit neun Jahren kombinierten Songs da irgendwie äh, performen dürfen und so. Das war schon geil. Äh, wir waren schon immer so die Ausreißer bei uns im Dorf, wo wir groß geworden sind. Und vielleicht war... Dann all das, die Abwehrreaktion auf die Abwehrreaktion von allen anderen, die uns irgendwie ja. nicht, äh, nicht, nicht haben wollten. So. So. ja voll. Mhm. Jetzt du recht, ja. Und das, mhm. und das, und das, und das Anerkennung sich, fast. Mhm. Das, das zieht sich durch so unser ganzes Leben. Mhm. Und ähm, ja, wahrscheinlich ist, ist das auch Teil vom Hier und Jetzt. Aber das stimmt. Wir haben nie wirklich um Einsatz, wir haben nie wirklich so schon. Das, das ging damals bei uns ein Dorf los. Das hat sich über unser ganzes Leben gezogen. Wir waren, haben nie so wirklich irgendwo dazugehört. Damals im Dorf waren wir die Zugezogen, dann waren wir noch die Zwillinge, wir waren eh irgendwie da immer die Freaks. Dann äh, auf YouTube waren wir da immer die Nestküken, die, 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 kleinen, die kleinen Jungs so. Dann irgendwann, als mit Musik größer wurde, waren wir auf einmal die YouTuber, die jetzt Mucke machen. So. Wir wurden nie wirklich richtig ernst genommen. Mhm. Obwohl wir persönlich das, was wir gemacht haben, immer super ernst genommen haben. Und vielleicht, ähm, und das, da das, das, das steckt auch ähm, so ein tiefer Schmerz irgendwie auch in uns drin, der, der sich da angesammelt hat über die letzten Jahrzehnte, kann man ja fast sagen, oder Jahre. Und das erste Mal, als wir wirklich gemerkt haben, okay, jetzt, wenn wir vielleicht doch ernst genommen haben, war damals, als wir aufgehört haben mit Lochis. Das ist ja eh so witzig, mhm. dass ähm, auch einfach eine interessante Bemerkung, Leute, die. Leute, die einen, ne, man kennt, man macht irgendwas Außergewöhnliches, was jetzt vielleicht nicht ins System passt. Und Leute sagen erstmal, boah, was will der jetzt? Mach das mal nicht, mach mal was Gescheites. Aber genau dieselben Leute sagen dann, wenn man mit sowas aufhört, sagen dann, hey, warum hörst du jetzt damit ja, so, auf? Das
0: ist doch dumm, so, ja, du aber Geld, was das, los das ist fame, da, das ist, da.
2: Aber das ist ja da irgendwie total widersprüchlich. Ja, keine Ahnung, das lässt dann irgendwie nicht kalt.
0: Ja, ich glaube, am Ende äh, ist das, ähm, was die Leute dann. Loben oder gut finden an der Entscheidung, dass sie offensichtlich eine Entscheidung ist, die irgendwie nichts mit rationalen <lacht> Dingen zu tun hat, ja. weil sonst würde ich einfach weitermachen und Kohle verdienen, sondern das ist etwas, mhm. wo man sagt, ah, die scheinen es irgendwie ernst zu meinen mit Musik anscheinend ja. <lacht> und wollen ihr eigenes Ding machen, das ist ja immer so ein Ding.
1: Ja, oder es ist auch so ein bisschen die eigene Brille, dass die Leute halt genau dann, ich meine, ihr habt es ja auch gesagt, Erfolg ist ein Treiber und für ganz viele ist ja äh, Erfolg auch so ein bisschen die Hoffnung. Wenn Erfolg, dann ist man ja auch glücklich und dann ist fast wie so ein Verrat an den eigenen Träumen. Hey, was, zwei, die krass Erfolg haben, die hören jetzt auf, die verschmähen den Erfolg. Mmh.
2: Boah, krass, du hast recht.
1: Ja, ja. Ich habe
2: gar noch nie drüber nachgedacht. Aber ja, ja, vielleicht. vielleicht ist es also, auch so ein Spiegelbild, was, was Leute an den Hinsicht sich denken. Hey, also was das, was die
1: Leute sagen, sagt ja meistens mehr über sie aus als über denjenigen, über den sie sprechen. Boah,
2: super
0: interessanter Punkt.
1: Na, denk mal ja. dran. <lacht> nee, aber was nee, mich, Ich nehme mich mit nach Hause, den Punkt.
0: Was mich doch interessieren würde, also ihr kommt dann da so rein, ihr seid ja, darf man nicht vergessen, ihr seid einfach noch Kinder. Ne? Und dann äh, Jugendliche. Damals, ja. Oder, <lacht> ja ich meine jetzt, was hast ich, du gesagt? Ja, ich kein Kind. <lacht> nee, Nein, aber in dieser Phase, wo ja, ja. so, ja, nee, ihr dann sagt, naja, dann haben wir Fake Friends und so, weil ihr seid dann halt 14, Aha. 15, 16. Also wer hat da äh, sozusagen... Hat das, also keiner hatte da alles schon sozusagen äh, ausge, ausgetüftelt, ja. ja. Die müsste jetzt alles in dieser komischen, großen Welt der Erwachsenen ja auch irgendwie machen und bestehen. So, Aber habt ihr denn an diesen Punkten, wo es dann diese Schattenseiten gab, habt ihr dann irgendwie gemerkt, okay, das hilft uns, wir helfen uns gegenseitig oder wir sind so, so, sogar vielleicht so gegenseitig das Problem, ja. Also vielleicht nervst du und du nervst und Heiko und Roman und dann halt, sag mal ruhig. Mm. Und so diese Streitereien. Aber also was hat euch da in der ja. äh, Hinsicht geholfen?
2: Naja, man merkt, wenn man, also zum Beispiel Thema Fake Friends oder Thema Fake People, die einen ausnutzen, sei es wirklich im privaten Umfeld, ja, sei es aber auch im, 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 im Industrieumfeld, so, währenddessen merkt man das nicht, also zumindest haben wir das äh, damals, als wir dann so 15, 16, 17 waren, man checkt es nicht, das klingt, das fühlt sich erstmal alles richtig an und so und man denkt, man ist da her äh, seiner Sinne und meistens checkt man es dann erst danach, so, weil wenn die Rechnung dann am Ende kommt, so, und ja, auch, äh, auch teilweise im wahrsten Sinne. Das müsst ihr äh, gleich
1: nochmal ein bisschen ausführen. <lacht> ja, können, genau. wir, können wir machen. Ähm, Mit Namen.
2: Nee, das nicht. Namen, das, das Zahlen. Ist und Zahlen Das ist sonst ja. juristisch tatsächlich, äh, ja, müssen wir aufpassen. Nee, ist nee ja. aber ähm, da, das checkt man dann im Nachhinein und äh, am Ende, was wie kann man damit umgehen? Man wird halt im besten Fall einfach nur irgendwie schlauer und stärker dadurch und kann froh sein, dass man so eine Erfahrung in so jungen Jahren gemacht hat und auch, dass man es, ähm, wie du es gerade gesagt hast, auch zu zweit erlebt hat. Das mhm. wollte ich gerade sagen. Und das ist, ja ist, ist, ist glaube ich, so wertvoll. Und das gibt einem auch... Ähm, ja, du wolltest gerade reden, Alko. Nee, lass mich okay. noch mal kurz reden. Mach mal, bitte. Ich war doch schon voll im Flow, mein Junge. Ich weiß, ich weiß. Und das, das hat auch extrem geholfen, weil man halt so noch jemand Zweites hat, mit dem man dann geteilt ist, halt, äh, geteiltes Leid, das halbes Leid, das ist wirklich so. Und man hat dadurch auch so ein Urvertrauen in, einfach in das Leben und in die Welt mit einem Zwilling. Weil man halt von Anfang an man hat, egal was passiert, und wenn jetzt alles ab, anbrennt und alles scheitert, hat man trotzdem noch sein Urvertrauen und, äh, an seiner Seite und das ist halt der Zwillingsbruder. Und das gibt einem vielleicht auch, das gibt uns vielleicht auch, vielleicht sind wir auch deshalb so selbstbewusst oder oder so, haben so ein Selbstvertrauen in diese Welt und auch in uns, weil wir so ein Tiefes Urvertrauen haben, das schon im Bauch äh, unserer Mutter entstanden ist. Wir haben so der erste Song auf dem, auf dem Album äh, heißt Verwandte Seelen. Da geht es genau darum. Und eine Line davon ist quasi, ich springe, wenn du fällst. Was so. also, du fühlst, das fühle ich auch. Und das thematisiert ja auch einfach so, hey, wenn die ganze Welt zusammenbricht, selbst wenn, wenn, wenn uns keiner gönnt, wenn, wenn jeder uns aussetzen will und was weiß ich, was, man kann es dann wirklich auf die Spitze treiben. So, Ich werde das, werd das nie alleine erfahren müssen, mhm. weil ja. ich dich immer an meiner Seite habe. Und ich glaube, dass ist wirklich der Kern mhm. von uns. Uns, in, in sowohl privat als auch natürlich dann irgendwie beruflich. Und macht uns auch Mut mhm. in ganz vielen Dingen. Und ich glaube, ich wäre nie in meinem Leben so mutig und so selbstbewusst, hätte ich nicht so einen Zwillingsbruder meiner Seite. Und es gab, auch eine, es gab auch eine Phase. Jetzt es gab, muss es ich gab dir was einen, sagen. <lacht> aber es, ich aber, aber ich mein, Wir <lacht> wissen das vor allem auch seit, seit, <lacht> seit der Phase. Es, es gab auch eine Phase, da, da ist dieses... Ich weiß nicht, ob das Vertrauen ist, das war eigentlich immer da, aber vielmehr ein, so, es gab eine Phase, da haben wir uns auch mal ein bisschen, was heißt auseinandergelebt, ähm, da ging so ein bisschen diese brüderliche Energie verloren und ja.
1: Ist aber wahrscheinlich auch war, normal, oder, dass man sich mal so ein bisschen voll. aus dieser krassen Nähe mal so ein bisschen auch das eigene finden muss. Ja, ja, das war, so, das, endest du, ja, aber das wo war eher ein äh,
2: bisschen fremdbestimmt tatsächlich. Beziehungsweise das war in diesem Jahr, wo ich gerade gesagt habe, am Ende kommt die Rechnung. Es gab mal so mhm. ein Jahr, ähm, äh, wo so ein bisschen bestes Klisch also wirklich Klischee, junge Künstler und die Industrie, wo das Verhalten von anderen Menschen, äh, <lacht> ähm, die auch dann, äh, ja, ich glaube eher so ihren Traum auf unsere Kosten ausgelebt haben, mhm. das auch so ein bisschen auf uns abgefärbt hat. Und auf einmal waren wir wie so, äh, wie so ähm, Zugpferde und keine Ahnung und wieso mhm. wie, so, wie, so mhm. wie so getriebene, so getriebene Säue und wussten gar nicht mehr und auf einmal waren wir einfach nicht mehr wir und waren nicht mehr das was uns mal ausgemacht hat Gab, haben wir Ende auch die Notbremse dann gezogen und alles cool ähm, aber das war genau der Zeitraum wo wir auch so ein bisschen wo alles nicht so cool war mhm. ja wo alles nicht so cool war und wo wir mhm. auch so ein bisschen einfach uns verloren haben und vergessen haben was uns überhaupt ausmacht. Umso schöner, dass wir es jetzt irgendwie auch wieder dann ähm, seit dem, dem Zeitpunkt, wo wir es dann auch wieder wieder mehr zu uns gefunden haben, hat es alles besser. Wir haben das aber in dem Jahr gar nicht wirklich gecheckt, ja, ja. sondern erst danach. Das war wirklich wie so ein like Traum und mhm. irgendwann warst du so auf, legst du so, wow. Ja, genau. Was, was, was ist denn ja. jetzt passiert? Mhm. Ist passiert ja. So, plötzlich so willkommen Realität.
1: Na ja. Hey, mich interessiert das einfach so, weil ähm, ich habe das schon zu Frank in der Vorbereitung gesagt, ich habe halt so eine Faszination auch mit diesem, ich finde so, berühmt sein ist halt, das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, auch ein Kind bekommen oder so. Das sind so Sachen, die kann man sich nicht vorstellen, wenn ich, wenn man die nicht erlebt hat. Wie ist es Mutter, Vater zu sein oder sowas? Wie ist es, einen Zwilling zu haben? Kann man sich nicht vorstellen. Wie ist ja. es, berühmt zu sein? Und zum Beispiel auch mit diesen Fake Friends. Also, habt ihr das denn wirklich erlebt, dass sich halt so Leute an euch irgendwie so rangaunern und dann euch so vorgaukeln? Ja, ja, ja. Dass sie wirklich so äh, ja,
2: Ja voll, genau das okay, also ja. wirklich so, man wird halt auch einfach unfassbar viel mit unfassbar viel mit Oberflächlichkeit konfrontiert, so voll viele denken dann oder gehen davon aus, dass man selbst oberflächlich ist und denkt, so nur weil man irgendwie in der Öffentlichkeit stattfindet und man wird so viel mit Oberflächlichkeit konfrontiert und das, das macht glaube ich die, die Tiefe auch, ich, mit so viele KünstlerInnen da draußen und Stars, Prominente, whatever, haben glaube ich eine richtig, haben eine, tief in sich drin, einen ganz, ganz tiefen Kern und auch einen Schmerz wieder, mhm. weil man halt so viel teilweise mit Oberflächlichkeit konfrontiert wird, dass das dann auch tieferen Narben so hinterlässt oder dass man dann vielleicht sogar erst recht noch mehr Tiefe will und, ja. oder noch mehr Wahrhaftigkeit, mhm. auch im Zwischenmenschlichen. Und so, ähm, so ein bisschen ist das, glaube ich, auch bei uns. Also wir hatten ähm, wir hatten da schon, ich kann nicht auf konkrete Situationen so richtig eingehen, aber wir hatten auf jeden Fall da unsere Situation, wo wir ja, auch äh, getäuscht wurden und im Nachhinein dann sich herausgestellt hat, dass manche, die eine Zeit lang irgendwie deine Freunde waren, es vielleicht eigentlich doch nicht so ganz waren oder mhm. auf einmal zu deinen vermeintlichen Feinden oder werden wollen. Oder, oder sich nie für Ja, es war so wie oder, so, oder, oder, nee, oder das waren das war eher so die Feinde, die sich mh. als Freunde getarnt haben. Und oder, keiner, sich, oder, sich in, oder sich im Scheinwerferlicht von dir ja, so äh, sehr, sehr wohl gefühlt ja. haben. Und wenn das auf einmal dann weg ist, dann, dann, dann kriegen sie auf einmal Panik. Und davon, da gab es schon echt Fälle. Und das ja ich habe vorhin nervig. ich, hab, ich hab vorhin gesprochen man gewöhnt sich dann oder man wird dann schnell süchtig nach irgendwie nach ja. der Bühne in mhm. jeglicher Form mhm. und das ist auch ein, schön, ein super schönes Gefühl aber wenn man du hast ja gerade schon gesagt im, im Rampen im Scheinwerferlicht von jemand anderem steht und diese Person dann ja äh, sich dann von dir trennt mhm. in irgendeiner Form ähm, so freundschaftlich dann hat man das vielleicht plötzlich nicht mehr und dann und dann kommt auch das das das, das das wahre Gesicht irgendwie zum Vorstellen. Mhm. Ja. Ich, ich, wie gesagt, wir können, eine, können einfach leider nicht zu zu detail gehen. Aber ich glaube, man kann sich schon das ein bisschen vorstellen. Das ist auch wirklich genauso, wie man es vorstellt, eigentlich vielleicht.
0: Ich meine, diese Industrie hat ja sehr viele Verlockungen parat. Ne? Also ob das jetzt einfach nur Fame ist, auf der Bühne stehen oder Kohle oder einfach so Annehmlichkeiten wie cool Hotels und irgendwie coole Flüge oder andere Berühmtheiten treffen. Und äh, da sind ja die wenigsten vor gefeit, dass man da irgendwie so ein bisschen so denkt, ach, würde ich auch gerne mal machen, Privatjet fliegen oder im ja Hotel geil. sein oder irgendwas. Das ist ne? ja auch, genau.
2: man und so, das ist, ja, ja, genau. mhm. es ist, es ist halt irgendwie cool
0: und äh, man nimmt ja auch gerne, nehme ich an, auch Leute mit, die sagen, hey, hier, habt ihr Bock mit, mitzumachen und, und so. Aber wie habt ihr denn das sozusagen verarbeitet? Also wie habt ihr gesagt so, okay, äh, warte mal kurz, stopp. Äh, nochmal Realitätscheck, ja? jetzt irgendwie geht es in die falsche Richtung und irgendwann ist es ja auch dann so, dass man an so einen Punkt kommt, wo man keinen Bock mehr hat auf diesen ganze, ich nenne es mal so Politics. ne? Mhm. Diese ganze, hier ist irgendwer und da kommt ein Vertrag und da will irgendwer Kohle und oh Mann, ich will einfach nur so eine normale mhm. Mucke machen. Und dann irgendwann kommt ja der Punkt, äh, wo ihr auch gesagt habt, okay, Lochis, vielleicht müssen wir es beenden. Mhm. Also es ist auch ein harter Cut. Also wie kam, wie kam das zustande und äh, war das schwer für euch? Ich glaube,
2: das Lochis-Ende hat gar nicht so viel mit der mit der Politik oder mit der Industrie mhm. zu tun, okay. äh, sondern das kommt wirklich viel mehr aus dem Herzen heraus und oder aus, aus, der, aus dem Gedanke, dass wir uns einfach mit dem Namen, mit dem Bild, mit der Rolle, die wir dann irgendwann hätten spielen müssen, einfach nicht mehr wohlgefühlt haben. Man muss aber dazu sagen, dass wir auch in den Jahren davor, als es dann so abging und so weiter, dass wir eigentlich immer sehr, sehr straight und fokussiert waren und gar nicht so, wir waren gar nie die, außer vielleicht ne so ein paar Ausreiste, wo wir dann auch ähm, aber selbst in diesem Zeitraum, wir waren eigentlich immer ziemlich bei uns, beziehungsweise konnten viele Dinge auch nicht so richtig genießen oder so, weil wir immer sehr beschäftigt waren, okay, ähm, äh, wie, wie kann es jetzt weiter, also, weißt du, ich meine, wir, mhm. wir waren jetzt nie die, die dann irgendwie ähm, sich die Birne weggesoffen haben und auf einmal und alles ausgeblendet haben und einfach nur noch das Highlife gelebt haben, sondern wir waren eigentlich immer ziemlich klar und ziemlich klar, so und ähm, ziemlich, weißt du, ich meine, Heiko? Ziemlich so, wir wussten trotzdem eigentlich immer ganz gut, was wir wollen, und ähm, <lacht> haben uns halt versucht, da. Nee, aber es ist ja und haben uns versucht, nicht das äh, ähm, so blenden zu lassen von, <lacht> von, von der ganzen Scheinwelt, die es am Ende auch ist. Das, das, das Ding ist, das war. Ja genau, da gebe ich dir recht. Ich glaube aber, das ist so ein Mix aus verschiedenen Punkten, die dann die, äh, auch dann wirklich äh, irgendwann gestört haben. So, oder auch immer. Einfach generell nicht so nice, wenn man irgendwie an einem schönen Ort ist oder so. Man dreht ein Musikvideo in mhm. Asien, äh, wo wir mal eine längere Zeit dann waren. Aber jetzt rückblickend, ich hatte nie das Gefühl, ich war wirklich dort. Wir waren dann immer für zwei Tage, genau. haben da ja. irgendwie Videos gedreht. Stimmt, das war wie ja. so eine Leinwand um dich herum, die sich die ganze Zeit nur geändert hat. So, äh, wirklich so, aber. Ja, dann ich, guckst du dann eigentlich auch das Video mal, und
0: denkst so, ey, ist ganz cool da eigentlich. Voll, nee, 100 also, ey, wir wir waren ja. allem, ey, genau so. ja.
2: wir waren sechs ja. Wochen damals äh, in Asien auch. Oh. Frag nicht. so Das war genau okay. diese Zeit mit einem riesen Team hin und her. Haben da ganz viele Videos gedreht und Co. Also Albumproduktion. So, so Albumproduktion, Musikvideos. Ich habe hab bis heute nicht wirklich das Gefühl gehabt, außer vielleicht in der Hütte, wo wir da die ganze Zeit äh, waren und äh, wo wir Musik gemacht haben. Es war keine so. Hütte, es war eine große Villa mit studio heute. <lacht> ja, frag nicht. <lacht> hat, hat, <lacht> okay. hat, nee, 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 ja Was heißt Understatement? Hat sich, hat sich ja anscheinend alles ähm, äh, so, wie es uns erzählt wurde, gerechnet. Wie gesagt, am Ende kam mm -hmm. es dann... Naja, egal. Nee, aber was ich, was ich, worauf ich hinaus will, ist ähm, ich hatte teilweise wirklich nicht, nicht das ich habe bis heute teilweise nicht das Gefühl, ich konnte diese manche Momente wirklich richtig genießen und ähm, auch Orte und auch Menschen um einen herum richtig mhm. wahrnehmen und auch einfach im Hier und Jetzt leben und das wirklich Leben im wahrsten Sinne. Und ähm, das kam zu kurz auf jeden Fall und da, da versuchen wir schon, okay, wenn man irgendwo ist, das wirklich mehr zu genießen, als äh, es vielleicht früher mal war, ja.
1: Ähm, ich will sie jetzt eigentlich doch nicht normal stellen, aber deswegen ja. nochmal die Frage von vorhin. So deswegen äh, ja, habe ich, ne, so, Aber hm. was waren für euch wirklich die geilen Momente?
2: Äh, die geilen Momente, die,
0: boah.
1: Und vielleicht sind das ja nämlich ja. dann auch eher so, so dann äh, überlege ich jetzt, also man denkt dann ja auch so, was mhm. ich so meinte, man idealisiert dann so ein bisschen, ja, ist doch geil, dann erfährt man, ist gar nicht so geil, weil eigentlich habt ihr vor Ort gar keine Zeit gehabt. Aber was waren denn wirklich so die, die geilen Momente und vielleicht ja auch Sachen, wo ihr gesagt habt, so hey, in, unsere, in unser Jetzt wollen wir eigentlich, mehr ja. von diesen Momenten haben.
2: Ich glaube, die geilen Momente, also es gibt, ne, also es gibt so ein paar Sachen. Einmal natürlich diese wirklich diese Momente, die man sich nicht bezahlen lassen können, also ne, die man einfach nicht für Geld kaufen kann. Diese zwischenmenschlichen Momente allein beim Abschlusskonzert, als Loch ist, als wir uns alle mit, mit Tränen in den Augen in den Armen standen. Ich meine, das war dann ganz am Ende, aber es war das war mhm. einer der besten und schönsten Momente in meinem Leben, als wir auf der Bühne standen und 8.000 Leute stehen vor dir oder 9.000 und heulen mit dir zusammen und äh, auf diese geile Zeit, das mhm. war, äh, wenn ich okay. da heute dann denke, äh, habe ich Gänsehaut. Aber auch so andere Zwischenmensch-Momente mit unseren, mit unseren Freunden, aber den wahren Freunden, mhm. die irgendwie, die auch die wir auch gerne zum Beispiel mit auf Touren genommen haben, wo wir im Tourbus dann eine geile Action hatten. Ähm, Heiko und ich äh, ach, weißt du, was eigentlich immer auch tolle Momente waren, als wir gemerkt haben, hey, hier geht gerade irgendwas auf. Wir haben uns was ausgedacht mhm. und es funktioniert. Wie ja so ein bisschen die sinn Ja, Traum, genau, Traum, genau, ne? genau, wie mhm. die sinn Nee, aber auch im Sinne von, ey, wir haben uns irgendwas ausgedacht, das irgendwie, sei es die, egal was, ja. wir haben uns was ausgedacht, wir haben daran gearbeitet und wir merken, wie das, was wir uns hier ausgedacht haben, wie das bei den Menschen funktioniert und auf, also jetzt gar mhm. nicht aufs ganze Thema, sondern auch so kleine Sachen, sei es irgendwie, ich kann es jetzt ja nicht genau sagen, aber einfach so, wenn man sich was vorgenommen hat und es hat funktioniert ja. und man hat irgendwie ein Ziel erreicht und man hat zusammen an diesem Ziel gearbeitet und es hat, es geht mhm, auf. Mh. Und das, und ähm, auch wieder Thema Anerkennung, vielleicht das, das aber nicht nur das, und sondern Und
1: Selbstwirksamkeit auch, auch glaube ich. Hunde, genau, Selbstwirksamkeit, ja. sehr mhm.
2: guter Punkt und ich glaube, und dann vor allem im Team zusammen, das waren eigentlich immer, oder Heiko, das waren immer die geilsten Momente, okay. als wir uns was ausgedacht haben, wir haben uns schon darauf gefreut, wenn es dann soweit ist, und dann hat es irgendwie funktioniert oder dann ging irgendwie die Formel auf. Und das sind heute noch einfach so, so tolle Momente, auch selbst beim Song machen. So, wenn man es wenn man schafft, irgendwie äh, Song machen ist auch nichts anderes als irgendwie ne, die richtige Formel zu suchen, ja. äh, bis es irgendwie dann aufgeht. Und es ist so so, das ist. Dann kommt das, so alles
0: zusammen, ne? Man das ist das, ist das Puzzlebild plötzlich so da ey, man sieht ist, so und denkst, so. Ist, und denkst, wow. ist,
2: wenn, wenn ich da heute dran denke, ist einfach das aller aller geilste. Was hat ja auch wieder mit teilweise auch Kreativität zu tun oder ja, also mit Spielen oder im Grunde oder, auch, Genau ne, oder man
0: spielt einfach und dann. Voll, voll. oder
2: auch mit ja. den richtigen Entscheidungen. Hier, welche Entscheidung treffe ich jetzt? Am Ende, wenn man das Spiel gewinnt und wenn was funktioniert, was man sich vorgenommen hat, das sind. So, das, das waren immer die tollsten, oder Heiko? Irgendwie war das... ja und, und Krieg ich immer, immer geil, geil. Und vor allem, weil ich, <lacht> voll, allem, weil ich mich fast in, genau in diesen Momenten eigentlich nie für mich selbst gefreut habe. Sondern, sondern immer für ah, meinen Bruder.
1: Hey, ja. Geil. Es heißt auch zum Beispiel, man braucht was, was größer ist als man selbst. Ja. Das ist ja auch dann wieder so ein Moment. Ne? Also ich, ich, ah, so Also wenn ich drüber
2: nachdenke... Alleine freuen, ja, nee, das wäre irgendwie... Ich, ich ja, ja. habe mhm. mich eigentlich dann immer eher für meinen Bruder gefreut. wusste aber auch, dass er sich für mich freut. Mhm, und mh. deswegen hat man sich dann gemeinsam gefreut. Und ja. Oder halt auch äh, das Gegenteil von Freunden kam auch vor. So, aber diese, diese gemeinsame, und dann sind wir wieder bei dem, was wir vorhin besprochen haben. Es macht schon ganz, ganz, ganz viel aus, dass wir zu zweit sind ja. und auch immer waren. Und ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, wenn man das Ganze alleine, dieses ganze ja. Business und über so eine Zeit, über diesen ganzen Ups und Downs, das
0: alleine durchzustehen, und ich schon... Halbes Leid und doppelte Freude. So. Ja, das ist eigentlich voll. Mhm,
2: eigentlich dann, sehr gut.
1: Ja, ja, jeder bräuchte Zwilling. Ja. Aber woher nehmen, ja. wenn nicht stehlen?
0: Voll. <lacht> und normalerweise wärt ihr jetzt keine Zwillinge gewesen, hättet ihr euch wahrscheinlich entweder schon sehr früh getrennt oder vielleicht spätestens bei den Lochis dann getrennt. Mhm. Vielleicht. Ach, du meinst, dass ich richtig richtige getrennte als, Wege näher, gehen, so ja, war, ja. Als Band sozusagen. Ne? Ja, ja, weißt,
2: ja. Du, I don't know. Aber kann, kann gut sein, dass es das dann Backstreet Boys-mäßig ist. Ich mache irgendwie heute viel... <lacht> ich weiß auch gar nicht, warum. It's, it's your new thing. Das ist, das ist mein, it's, it's, um, the new mein new Album das so du ist, das ist, Mein du. neues Ich. <lacht>
0: nee, aber nochmal ganz kurz, also das ist ja gar nicht so einfach, wie man es äh, immer so von außen dann sieht oder auch hört, so ja, dann haben wir gesagt, nee, wollen wir nicht mehr, können uns nicht mehr damit identifizieren. Dann geht ja so eine ganze Brand, ne? wie man so schön sagt, die ganze Wollt. Marke geht ja dann irgendwie so in den Bach runter und alle drumherum sagen, nein, wir haben uns so lange aufgebaut, wie könnt ihr nur? Ja. Und gleichzeitig ist dieses Ende dann ja, einerseits sozusagen schon schön, wenn man sagt so, ich will das ja auch beenden, deswegen machen wir es ja auch, aber andererseits ist es ja auch was Schmerzhaftes, ne? Ihr habt den Abschied ja. erwähnt, der auch dann mit Tränen irgendwie so, und dann kommt aber dieser Neuanfang, dazwischen dieses Sabbatical-Ding, äh, aber, also, wie seid schön <lacht> Ich will ich, ich, einfach
2: Nee, ich, also vielleicht Ignorier man, uns. Vielleicht muss, doch, hör mir doch mal zu. Vielleicht, Alter. Muss, vielleicht musste man die... Nee, ich, hat ich, zugehört, ich hat zugehört. zugehört ich zugehört. stand schon
0: zu in, in <lacht> Lauerstellung. Ich hatte
2: gerade nur einen Gedanken im Kopf, den ich irgendwie spannend fand. Und zwar, vielleicht mussten wir wirklich so die, die Brand, die Lochis, äh, irgendwie... Gut, klingt jetzt so hart, aber halt, äh, halt ähm, beenden, um die äh, Künstler Heiko und Roman Lochmann äh, zu bewahren. Ja. So. Weil sonst, wie gesagt, ich glaub, ja, wir mussten radikal sein. Es mhm. ging gar nicht anders und ich glaube, vor allem in so einer Situation, wenn man halt auch irgendwie dann Teenstar ist und das, äh, dann, dann ist es doch was anderes so. Das ist ja auch also die Aufgabe, die wir auch hatten und haben immer noch, äh, sind glaube ich auf einem guten Weg. Dieser Sprung von kinder teen in die echte Welt ist, äh, ich glaube, in Deutschland noch mal krasser. Ich glaube, es ist eine der größten Aufgaben, die man haben kann. Im, 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 äh, Beziehungsweise haben wir das ja für uns eigentlich schon längst, wir sind im Kopf schon so weit, also wie, für uns ist es gar kein Thema mehr. Das, ist, das Schwierige ist nur, den Leuten klarzumachen, mhm. die uns vielleicht die letzten sechs Jahre nicht mehr gesehen haben. Voll. Genau. Aber, aber deswegen muss man da, glaube ich, und deswegen wollten wir dann auch so radikal da sein. Und ja, das war, ich glaube, gab auf jeden Fall auch Kritiker da draußen und Leute, die auch bis heute nicht oder, oder bis vor kurzem nicht wirklich daran geglaubt haben. Aber wir hatten halt auch einfach, vor allem auch in unserem engsten Team und so, Ganz viele Leute, die an uns geglaubt haben, die äh, diese Entscheidung auch verstanden haben, unsere Fans äh, haben auch diese Entscheidung verstanden, konnten es nachvollziehen. Das ist ja auch, hat ja auch was mit Erwachsenwerden zu tun. Mhm. Und am Ende muss man da, glaube ich, am meisten auf sich hören. Und ich glaube, dass die Leute das dann auch irgendwann verstehen, auch da draußen, dass wenn man, ne, ich meine, was sollen wir machen? Wir, wir, am Ende hören wir, glaube ich, einfach auf uns und machen unser Ding. Und irgendwann verstehen es dann auch die Leute, dass das... Wir halt keinen Bock haben auf irgendeine, einfach irgendeine Brand zu sein und irgendwie Industrie, jetzt irgendwie, sondern dass wir wirklich versuchen auch, wir zu sein. So. Und man, trotzdem war es auf jeden Fall ein Sprung ins kalte Wasser. Voll. So, es war jetzt nicht so, als wir das damals beendet haben, dass wir schon genau wussten, boah. Das und das ist der nächste Step. Und es war auch es nicht so klar, dass jetzt Musik. alle
1: irgendwie sagen, ja, egal voll. was ihr macht, egal. Ja, ja, ja voll. Nee.
2: Also mhm. wir waren auch ein bisschen auf uns alleingestellt in der Hinsicht. Also nur mit dem Gedanke, ähm, wir wussten, da gab es den Namen Hero und all mhm. das gab es alles noch nicht. Wir wussten einfach nur, hey, so geht das nicht mehr weiter. Wir brauchen Zeit, um uns irgendwie neu zu sortieren, zu finden. Ähm, wir brauchen generell erstmal Zeit. <lacht> und ja, um auch vielleicht einfach mal, es äh, klingt jetzt so super pathetisch, aber um jetzt einfach mal Mensch zu sein.
1: <lacht> <lacht> Aber warum Ansatz bist du nicht einfach zu DM gegangen? <lacht> <lacht> Kannst du doch Mensch sein.
2: <lacht> nee, äh, ich glaube, wir brauchen, also das war so, das war schon kaltes Wasser und ich, wir wussten echt nicht, wohin mit uns, richtig. Wir wussten nur da, so wie es jetzt die letzten Jahre äh, ging, so, das, das wird so nicht mehr weitergehen, so dann schwimmen wir irgendwann gegen eine Wand. Mhm. Ähm, und äh, wir hatten auch keinen Bock, da eine Rolle, eine Rolle zu spielen. Und deswegen, selbst bei der gab es, es gab ganz viele äh, Leute, die auch gesagt haben: hey, warum macht ihr das, bla, bla, bla. So, ja. warum hört ihr damit auf? Ähm, ihr könnt die Kuh noch weitermelken, ihr könnt damit noch so viel Geld verdienen und hin und her, aber äh, wirklich eine tiefe Stimme in uns drin hat uns schon längere Zeit gesagt, nee, mm. das ist ein endliches Thema mm. und ähm, ja, Spitznamen werden auch nicht erwachsen und ähm, keine Ahnung, so wir sind halt keine Kinder mehr.
1: Ähm, jetzt hast du schon gesagt, genau gegen die Wand laufen. Ähm, gab es aber auch so Momente, wo ihr auch gemerkt habt, okay, jetzt ist es auch vielleicht wirklich so ein bisschen gefährlich? Auch so, wir reden natürlich viel über psychische Belastungen oder auch Erkrankungen und sowas. Gab es da auch Momente, wo ihr dachtet, so, hey, also wirklich auch für unsere Gesundheit müssen wir jetzt hier mal äh, einen Cut machen oder eine kleine Kehrtwende einlegen?
2: Äh, das kam eigentlich erst so danach. Also, so, ne, Zukunftsängste ist ein Riesenthema, auch ich glaube bei allen in diesem Alter, inklusive uns. Druck, so. Mhm dann Ab einem gewissen Punkt auch Erschöpfung und, und äh, auch dann auch verb verbunden mit, keine Ahnung, ich hatte auf jeden Sin Fall auch ich hatte, irgendwie. Ich hatte auf jeden Fall, ja, Sinnessuche, ich hatte auf jeden Fall auch meine Erfahrung mit Panikattacken und Angstzuständen. Das habe ich heute auch ab und zu noch, da habe ich irgendwie auch meine Trigger. Gab es dann auf jeden Fall auch in den letzten drei Jahren schon sehr viele Hochs und Tiefs, die dann auch einfach nicht, echt, nicht geil waren.
1: Mhm. Und ich glaube, hast ja. du nicht auch mal gesagt, dass es auch mit der Industrie so zu tun hat? Also, dass du schon denken würdest, das hat mit dieser, ja, mit der. Industrie und auch mit der Art von Arbeit, die ihr vorher gemacht habt, zu tun?
2: Inwiefern meinst du? Also naja, so. zum Beispiel
1: so, also so bezogen irgendwie so Panikattacken oder so. Also nach dem Motto ja, jetzt ja. mal ganz plump gesagt, ähm, hättet ihr was anderes gemacht, hättest du die vielleicht nicht gehabt.
2: Das kann sein, ja. Guck mal, man hat halt als Künstlerin, hat so eh, also wenn du jetzt nicht irgendwie gerade äh, studiert hast und einen festen Job hast oder whatever. Ich glaube, ganz viele Künstler draußen kennen das, dass man einfach so, es kann halt jeden gefühlt jeden jeden äh, morgen vorbei sein und mhm. man hat halt dann nur das auch hat, auch, wenn, auch wenn so Gedanken irrational sind ist so, ja genau aber zumindest habe ich ganz oft auch schon so wirklich irrationale Gedanken gehabt weil man halt jetzt ich glaube in Pandemiezeiten war es bei vielen noch mal schlimmer so da da ähm, was äh, wo man auch nicht viele auch nicht live spielen konnten und wo es dann auch wirklich auch um, einfach um Geld auch geht ne mhm. äh, und ums überleben so. und ähm, das ist glaube ich vor allem bei Freiberufler bei Künstlern ganz viel so, dass man halt, man hat das und man und man hat halt keine Garantie. So, es ist nicht so, du hast keine Garantie. So, das gibt, hast du nicht. Auch wir haben das nicht. So. Und das macht einen irgendwie, das, das, das macht irgendwas mit einem. Und das ist irgendwie...
1: Ja, diese fundamentale Unsicherheit, die das Leben einfach so ist. Die ja, so kennen, also um so, um für die man lernen, sich ja so irgendwie auch
2: entschieden hat so. Man hat sich ja dafür entschieden, dass man halt diesen Weg geht. Aber das lässt halt nicht kalt. Man hat halt immer, zumindest haben wir, wir haben immer so einen Hunger und immer, ich habe immer Schiss, dass es ganz schön auch mhm. vorbei sein kann. Mhm. Und, glaub, man hat, und man hat und irgendwann hat man ja auch so ein, ähm, auch wieder Verantwortung. Da hast du Leute mhm. um dich rum, die ja auch dann irgendwie Geld verdienen oder Familien ernähren, whatever. Keine Ahnung, du hast einfach äh, und am Ende am Ende steht man da aber als, als, als erstes Glied in der Kette und muss halt, man hat einfach wieder schnell viel Verantwortung plus man hat immer so ein Risiko. Man hat immer ein Risiko. Außer man hat irgendwann dick ausgesorgt, alles scheißegal. Aber sonst gibt es da immer so, man hat immer so Angst, dass es irgendwie ich morgen glaub, vorbei ist. Ich glaube, die Angst, alles zu verlieren, was man irgendwie hat oder aufzubauen so, äh, aufgebaut hat, ähm, das ist so der Grund, wieso man, oder wieso wir auch immer das Gefühl haben, wir müssen immer die extra Meter gehen, immer schneller immer mehr machen, ja. auch schneller rennen, als wir vielleicht eigentlich können und, äh, wenn dann teilweise dann halt, wenn man die ganze Zeit rennt und rennt und rennt und dann vielleicht auch schneller, als man eigentlich kann, so, dann keine Ahnung, ähm, weil es ja eigentlich auch ein Marathon ist, dann geht einem halt auch irgendwann die Puste aus und ja. das haben wir auch, glaube ich, auch gelernt, so, hey, manchmal auch einfach durchatmen, manchmal, äh, auch einfach mal kurz nichts machen außer mit den Freunden im Park zu chillen mhm. und, Voll. und mal diesen ganzen ständigen Vergleich der stattfindet irgendwie gerade auf den sozialen Netzwerken äh, ja, versuchen auszublenden und die Endorphine und all das was man ihm, das er dann auch glücklich macht nicht abhängig zu machen von irgendwelchen kurzzeitigen Ding, von irgendwelchen Zahlen, die man liest, von irgendwelchen ja. Klicks, von irgendwelchen, was weiß ich was, nicht mehr verrückt machen und einfach mal so, die, so Leichtigkeit auch wieder zulassen. Ich glaube, das haben wir, das war auch, auch für das Album und sowas die letzten Jahre ganz wichtig, dass wir genau das wieder zugelassen haben und einfach, dass man auch wieder einfach ein bisschen lebt, so. Weißt du, mhm. ich meine? Und halt nicht nur nur arbeitet. Ja. Ja, aber gerade jetzt zum Beispiel ist wieder so eine Phase, wo das mir schwerer fällt, weil ja. ich, weil ich irgendwie im Kopf auch gerade nichts anderes machen kann, außer irgendwie an das Album und an all das zu, äh, zu denken und ähm, das merke ich in allen, in allen Bereichen des Lebens so. Ich merke dann, okay, so wie wichtig mir dann so Dinge sind, wie ganz banale Dinge, wie, kann am Wochenende in die Bundesliga schauen, weil mich das so voll aus dem Leben bringt oder in die Stadion gehen mit meinen so besten Freunden. Besser, ne? mhm. Ja, auch einfach, weil es was komplett anderes mhm. ist. Und wenn, wenn, wenn unser Team, wir sind Eintracht-Fans gewinnt, so dann bin ich glücklich. Egal, ob der Song jetzt gerade läuft oder nicht, keine Ahnung. Ja. Weißt du, ich meine? Und so ist es Gerade jetzt super wichtig, so, finde ich. Also ich merke das so. Keine Ahnung, ich gehe jetzt die letzten Wochen immer einmal in die Soccerhalle gegangen mit, mit, mit meinen Jungs so, äh, mir irgendwie die Zeit freigeschaufelt, weil ich einfach merke, hey, das ist so, das ist so unabhängig von all dem Stress, der sonst irgendwie bei mir im Kopf herrscht und den ganzen Erwartungsdruck und was weiß ich was. So, da bin ich einfach eine Stunde lang äh, nur Heiko und nicht Heiko von Hero oder Ex-Lochie oder was weiß ich mhm. was.
0: Das Interessante ist ja, dass es immer wichtig ist, die Balance zu halten und wenn du jetzt gesagt hast, ist ein Marathonlauf, ihr seid jetzt gerade bei so Kilometer 35, wo der Mann mit dem Hammer kommt, so ich war früher immer Sportjournalist und dann äh, muss man da muss man durch, ne? das ist jetzt der Moment, wo man sich fragt, So, Alter, was mache ich hier, warum mache ich das, was ist das für ein Stress hier, aber sobald ihr dann bei 42 durchs Ziel geht, also wenn ihr dann eure Tour anfangt oder auf der Bühne steht und alles performt, dann denkt ihr, ah ja, Deswegen Stimmt, dafür war das. Gleich, ja, wieder, aber, gleich wieder los. Aber dann, dann ist, ja. das, 100, das, deswegen oh, oh.
2: machen wir das aber auch. Da, wir, ja. wir, wir, wir machen jetzt auch wir geben jetzt auch wieder so Vollgas und weil wir halt auch, weil wir halt auch wissen, wofür wir das, genau. warum wir das machen. Warum, mhm, das, war, warum ich, wieder, ja. das, das warum ist gerade auf jeden Fall da. So. Und deswegen haben wir auch so eine Energie und so einen Will. Wir haben so einen Ehrgeiz gerade. Und Leute teilweise, um, mit dem wir arbeiten, das labeln und so, die glauben alle mega doll daran, sind alle selbst total. Geisteskrank und ehrgeizig, so, die haben alle Bock wie Sau. Aber sind auch gestresst von uns, weil wir, gestresst weil, weil, weil wir denen auch klarer, weil wir auch wirklich, ich glaube, wir, teilweise brennen wir so sehr. Genau, wir, aber wir sind, sind, wir sind so sind euphorisiert, dass die Leute ja, dann erstmal, sind, nicht, erstmal nicht mit klarkommen. Ja, so. ja, Kann man sich gar nicht nervig. vorstellen. Ja, ja, Frage, <lacht> ja <gerade auch. lacht> die, die Frage ist für mich teilweise, sind wir jetzt gerade bei 5, Kilometer 35 oder ja. äh, beim vom Marathon oder sind wir vielleicht doch erst bei Kilometer 3? Ja. So. Okay. Also das habe ich hab mein, ehrlich gesagt auch gedacht. Und macht es überhaupt Sinn, jetzt so weiter zu rennen oder geht mir jetzt schon die Puste aus oder ist es gerade erst der anfangen so, das sind alles so Fragen. Ja, ja. Allem, wie, wie lange geht denn dieser Marathon? Ja. Habe ich so viel
0: Puste? Aber, noch eine Analogie ist ja quasi, dass, äh, das, was ihr vorhin gesagt habt, ne, dieses, wir brauchen Zeit und wir brauchen Räume und wir brauchen auch Ablenkung und Normalität. Ja. Das ist halt wichtig, um dieses kreative Potenzial zu entfalten. Ja. Wenn du nur Stress hast, wirst du nicht kreativ sein. Ja. Das heißt, also ich glaube zu hören, dass ihr schon aus den letzten zehn Jahren gelernt habt, sozusagen, ah, jetzt brauchen wir wieder Platz. Wir müssen wieder kreativ werden. Jetzt ja. haben wir das gemacht, jetzt können wir wieder arbeiten. Jetzt ist der Moment, oh, jetzt müssen wir es an die Leute bringen. Jetzt wird es stressig, ja. aber da kommt äh, wieder die, die Entspannung und die, das High. So, genauso Ich ja, könnte jetzt
2: gerade auf gar keinen Fall Musik machen. Ich hätte gerade zum Beispiel, also genau, wir haben ja. jetzt die letzten zwei Jahre <lacht> Musik gemacht, aber ich hätte, äh, ich hätte jetzt gar keinen Kopf, um Songs <lacht> zu schreiben. <lacht> Gar keinen ja. Kopf um Songs zu schreiben. Und genauso ist es. Ähm, ich hasse es unter Stress oder auch Zeitdruck, kreativ zu sein und bei Musik machen eh nicht. Das kann ich nicht. Heiko glaube ich auch nicht. Von daher, äh, immer wenn wir dann, äh, wenn wir uns dann die Zeit nehmen für Musik, dann nehmen wir uns auch wirklich die Zeit und schaufeln uns das frei und versuchen uns das. Anders funktioniert es auch gar nicht. Bei anderen funktioniert es so. Jeder hat da, glaube ich, seine eigenen ähm, Formeln für. Aber ich hasse es unter Stress, kreativ zu sein. Ich ja. kann es gar nicht, Alter.
1: Man würde vielleicht auch sagen können, es geht fast. Also, mm. Na, manche
2: sagen ja, die arbeiten besser unter Druck. Ja. Ich hasse es komplett. Also äh, vor allem so kreativ sein, da brauche ich so viel Zeit, wie es geht.
1: Wenn man euch jetzt so zuhört, finde ich, dann denkt man, äh, und nicht nur, weil wir sie einen Podcast machen, aber eben auch so, hey, eigentlich müsste es total wichtig sein, dass jeder, ähm, egal wie man es jetzt nennt, ich nenne es mal Mentalcoach, zur Seite gestellt bekommt, ja. Ähm, habt ihr sowas? Also, habt ihr Leute, mit denen ihr arbeitet? Oder gibt es vielleicht Leute, die das vielleicht nicht professionell sind und nicht so heißen, aber für euch irgendwie so eine Art äh, Mentalcoach sind? Ja. Haben
2: wir beide nicht. Jetzt, wo du sagst, habe ich auch das Gefühl, ich brauche es wirklich. Äh, ja. Teilweise einfach auch für meinen inneren Seelenfrieden oder auch, um halt neue, äh, auch in meinem Gedanken, in meiner Innenwelt neue Türen zu öffnen, mhm. auch allein für, für Songwriting irgendwann wieder. Eigentlich brauche ich es, glaube ich, wirklich. Ne, weil ich meine, das ist jetzt die Job-Ebene, ist die eine, aber es gibt ja noch andere Ebenen. So, da hast du noch eine Beziehung, da hast du das noch, dann hast du das du noch. Du hast auch. keine Bruder. Beziehung. Und du hast einen Bruder. Nee, aber ich meine nur, <lacht> es gibt da so viele Ebenen, die, ja. die man auch einfach als Mensch hat. Mhm. Und ähm, jetzt, wo du es gerade sagst, dachte ich mir so, fuck, äh, macht nur Sinn, Alter. Ja, ne, schon. Und ähm, ich, keine Ahnung, ich finde das ja auch, also es ist ja auch total, total legitim. Ich finde es ja auch total schön, dass es auch äh, Psychotherapie und sowas, dass es teilweise ja noch so tabu ist. Oder dass es Leuten auch mega schwer gemacht wird, heutzutage immer noch teilweise einen Therapieplatz zu bekommen. Es ist ja, es ist ja wirklich teilweise, also ist ja.
0: Das ist ein Marathon.
2: Ja, ja, ohne Scheiß, aber das aber ganz Ich finde das ja. ganz, ganz schlimm. Ähm, außer du hast halt irgendwie äh, super viel Geld und selbst dann. Aber ähm, äh, weil das ist ja total, das ist ja genauso wie an, Leute holen sich einen Personal-Trainer äh, für einen Sport oder was, holen sich Nachhilfe in der Schule. So, und das ist ja am Ende, ist das. Ja, auch total okay so es, was, es gibt da nichts Komplexeres als unser Gehirn und das was es mit uns und dem Körper auch macht so und was das dann wieder für Auswirkungen auf alles hat das von daher mache ich das ich glaube jetzt also das no joke ich habe ich habe da lange nicht mehr drüber nachgedacht aber mhm. es macht nur Sinn ich glaube ich mhm. hole mir das wirklich mal mhm. mache mir da mal Gedanken irgendwie Heiko ziehst du mit <lacht> ich, ja voll ich brauche das glaube ich <lacht> ich habe ich habe da auch schon länger drüber drüber nachgedacht einfach auch um Dinge einfach äh, zu einfach zu sortieren mhm. und zu reden. In mhm. Selbst wenn es mir gut geht. Also ja, richtig klar, gut geht. Und ja. auch im Moment, wo es mir richtig gut geht. Ähm, also, weißt du, einfach irgendwie klar. mit jemandem Dinge, äh, über Dinge zu reden, die gerade in deinem Leben passieren, die in deinem Kopf passieren und das irgendwie versuchen zu ordnen. Wie du es gerade schon angesprochen hast, Roman. Ich glaube, das, das macht schon, gerade in so einem Leben, Extrem, also In so einem Extremleben das das ist, ist schon ist crazy. crazy gerade, ne? man so das meinte ich ja gerade, man so wenn man so durch so extrem geht, wie ja. wir es ja irgendwie auch dann irgendwie gehen oder auch gegangen sind. Ich meine, wir beide sind, glaube ich, einfach sehr kommunikativ und haben auch, ähm, nehmen da auch kein Blatt vor den Mund, beziehungsweise wenn ich irgendwie, ich bin, bin da, glaube ich, nicht so verschlossen, also ne, das gibt ja viel und das ist auch irgendwie okay, äh, wenn man halt nicht gerne auch über seine Gefühle redet oder verschlossen ist. Irgendwie habe ich gelernt in den letzten Jahren da auch äh, bei den richtigen, bei bestimmten Menschen auch da, darüber zu reden und das hilft mir so krass. Ich hatte letztens mhm. auch wieder äh, so angst panikzustände den ganzen Tag lang und da habe ich dann mit meiner Freundin ganz, ganz viel darüber geredet und ähm, auch dann so ein bisschen herausgefunden, was es vielleicht sein kann mhm. ähm, und auf einmal habe ich gemerkt, wie meine Atmung sich wie langsam normalisiert Es war immer noch irgendwie scheiße, aber es hat, hat mir schon geholfen und das ist ja nur das sind ja so kleine Schritte, aber ich glaube, einfach viel drüber reden hilft und hilft uns auch oder mir auch ähm, äh, in so Phasen. Ja.
0: Sehr schön. Jetzt haben wir ja eine Stunde geredet. <lacht> Vielen Dank euch, dass ihr da wart dass ihr eure Geschichte geteilt habt. Sagt noch mal ganz kurz, wann das Album rauskommt und wie es heißt. Dürfen noch ein bisschen Promo. Jetzt der kurze promo Das
2: Album heißt, also das hero Debütalbum, so wir H-E-R-O, Hero, wie Heiko und Roman. Das Album heißt Teen Star Dilemma und kommt am 13. Mai an unserem 23. Geburtstag heraus. Es wird... Wow. Mega, das Album wird wirklich. Wir sind so, so stolz auf jeden Song. Ich glaube, wir haben da zusammen in den letzten drei Jahren mit Alexis und mit allem im Team richtig, was richtig Geiles auf die Beine gestellt. Das sage ich auch so selbstbewusst, weil ich da, mhm. weil ich so, so stolz auf dieses Album bin. Hört es euch alle an, Leute. Und vielleicht hört man die ja das ein, das ein oder andere, ähm, was wir heute auch hier besprochen haben. Vielleicht hört man so ein bisschen die ein oder eine oder äh, andere Inspiration dann auch in der Musik. Ich glaube schon, weil das war auch so unser. Ich glaube, ohne die Musik, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich sonst so viel, wie das alles verarbeiten kann. Könnte. So. Das war glaub, unser Ventil. Das wichtigste Ventil, um irgendwie ähm, klar, zu kommen. klar zu kommen, ja. Ja. Voll.
1: Also ich fand es mega, mega spannend. Ich fand das total cool, den Einblick, den ihr uns so ein bisschen gewährt habt. Und ich finde es auch, ähm, ja, auch so voll besonders. Vielleicht auch so ein bisschen, ja, euch so beim Erwachsenwerden so zugucken mhm. zu können. Das ist mhm. total spannend. Ja, es ist so ein bisschen so ein, wie so ein, natürlich für die Leute von außen, wie so ein kleines ähm, Menschliches Labor das ist natürlich euer Leben. Also mit großem Respekt ja, hast gesagt. Da, da hast du ja nicht nein, Ohnisch. aber das ist schon, nein, das ist wirklich ja. total toll. Und ähm, ohne dass ihr jetzt mein Blessing Scheiße. braucht, nee, aber nee, ich habe das Gefühl, das ist ein, nee, ihr habt, glaube ich, schon viel einfach gelernt. Für jeden, äh, jeder, jeder Mensch macht ja in seiner Kindheit auch schmerzhafte Erfahrungen, schwierige Erfahrungen. Klar, bei euch jetzt so super extrem, aber trotzdem auch irgendwie normal. ne? So auf falschen Wegen wandeln, dann das Korrigieren. Und ähm, ich finde es einfach cool, dass man merkt, dass ihr jetzt ähm, zu wissen scheint, wo ihr hin wollt, was wichtig ist, worauf ihr achtet. Und ich glaube auch, dass ihr Vorbilder auf jeden Fall auch seid, auch so für die danke. Leute jetzt. Also ja, jetzt, vielen vielen Dank.
2: Danke, dir. Ein Ein letzter letzter danke euch, dass wir auch hier äh, mit euch reden durften. Nee, komm jetzt. Ich fand ich nur das Spaß wirklich macht. interessant. da Haben wir auch letztens drüber nachgedacht, weil du gerade gesagt hast, aber irgendwie auch so gleich. Das war schon, also ne, das ist ja irgendwie, man, man das war komplett komisches und absurdes Leben und das ist jetzt kein normales Leben, was man auch, was wir auch hatten. Aber auch in, trotzdem in vielen, vielen Erfahrungswerten und so in Schritten, die man gegangen sind, ist es dann trotzdem in den, auch in der Musik hört man, dass es in diesem grundessentiellen Ding dann doch wieder sehr gleich ist. So. Nur vielleicht auf einem anderen, vielleicht da nur vor einem Millionenpublikum, sage ich mal. Aber es ist trotzdem in vielen Dingen. In der Essenz sehr ist gleich.
1: es wahrscheinlich sehr ähnlich. Es ja. ist einfach eine menschliche, menschliche Erfahrung. Also jeder
2: ist traurig, nur, an, nur halt, die Gründe sind vielleicht andere, jeder ist happy, nur die Gründe sind andere so und die, die Emotion ist aber, glaube ich, dieselbe so.
1: Aber es ist auch immer schön, finde ich, das nochmal so zu hören, weil man ja oft denkt, es liegt dann doch an äußerlichen Dingen. Vielleicht gibt es Leute, die denken, scheiße, ich habe halt eine Depression, weil mein Leben ist kacke, ähm, weil ich habe keinen Erfolg oder wie auch immer oder weil mir jubeln nicht die Leute zu. Mhm. Und nicht, dass das nicht schön ist, aber es ist nicht schön für das reine Erlebnis so und so viele Leute, sondern es ist schön, weil weil wir als Menschen Verbindungen zum Beispiel spüren müssen genau. und sowas. Das ist irgendwie so das Wichtige. Und deswegen finde ich das total cool, dass ihr uns so einen Einblick gegeben habt, weil ich glaube, dass das für viele Leute auch nochmal ein Aha-Erlebnis sein kann. Nicht, dass deswegen dann ihre Depression, wenn sie sie haben, vorbei ist, aber es ist trotzdem vielleicht nochmal so ein kleines so, okay, ich muss jetzt nicht gucken, dass ich jetzt äh, ja nur auf Erfolg setze, sondern was ist wirklich wichtig, damit ich irgendwie gesund sein kann.
2: Ja. Voll. Und jeder, ich glaube, jeder Mensch ist mal traurig und irgendwie, glaube ich, gehört traurig sein auch zu glücklich sein danach dazu.
0: Ja. Am Ende muss jeder das finden, was ihn mhm. glücklich macht und das ist halt ein Weg, auf den sich jeder irgendwie selber machen muss und auch nur jeder selber eine Antwort darauf findet. Voll. So. Okay. Amen.
1: <lacht> Vielen Dank und wenn ihr natürlich nicht nur nicht glücklich seid, sondern wirklich das Gefühl habt, ähm, da ist mehr äh, im Argen als einfach nur eine vorübergehende Phase, dann sucht euch bitte Unterstützung, sucht euch Hilfe, meldet euch bei der Telefonseelsorge, geht auf die Seite von Freunde fürs Leben, da gibt es auch wirklich eine sehr unbürokratische Hilfeseite, wo ihr für euch oder für nahe Angehörige oder Freunde wirklich schnell Hilfe finden könnt in Situationen, wo ihr wisst, das ist wirklich wichtig. Und damit sagen wir ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, für diese Folge, wir freuen uns sehr auf die nächste Folge.
0: Genau, danke noch an Jonas für die Produktion, Postproduktion und für Mitvergnügen für das Studio und danke an euch, Roman, Heiko, dass ihr da wart. Merci. Hey, danke. Tschüss.
2: Peace. Tschüss.